0: Linksjugend Solid Thüringen Linksjugend Solid Thüringen Linksjugend Solid Thüringen Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Audio Podcast der Linksjugend Solid Thüringen ich sitze heute im Filler in Erfurt, mir gegenüber Martina Renner, die Bundestagskandidatin der Linken für den Wahlkreis Erfurt und Weimar zur Bundestagswahl. Und für Martina habe ich so ein paar Fragen mitgebracht. Und zuallererst würde ich dich ganz gerne bitten, dich ein kleines bisschen vorzustellen. Wo kommst du her? Was hast du gelernt?
1: Okay, ähm, wo komme ich her? Ich komme jetzt gerade von der Erfurter Tafel, da war ich mit meiner Landtagskollegin Carola Stange. Und ähm, Aber wenn du das meinst, wo bin ich geboren und äh, was habe ich bisher gemacht? Ja, ich bin in Mainz geboren, habe in Bremen studiert, Philosophie, als Kulturmanagerin gearbeitet in einem Stadtteilzentrum und bin dann 2002 nach Thüringen gekommen als Mitarbeiterin der damals noch äh, linke PDS-Landtagsfraktion für den Bereich Innenpolitik 2009 Abgeordnete geworden im Landtag, manche verbinden meinen Namen vielleicht mit dem NSU-Untersuchungsausschuss, da war ich Obfrau und dann seit 2013 Bundestagsabgeordnete, Sprecherin für antifaschistische Politik und Obfrau im NSE-Untersuchungsausschuss. Das ist ähm, schon allerhand, Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, weil das mir wichtig ist, ich habe nicht immer Parteipolitik in meinem Leben gemacht, Ähm, ich ich bin politisch dort sozialisiert, wo viele junge Menschen ihren Weg nehmen, wenn sie sich engagieren wollen. Also über die Schülerinnenmitverwaltung, über den Allgemeinen Studierendenausschuss dann an der Uni, Interessensvertretungspolitik, also ganz klassisch und daneben in sozialen Bewegungen. Also ähm, als Jugendliche noch das, was die 80er geprägt hat, Friedensbewegung, äh, Frauenbewegung. Aber seit meiner Studienzeit ist ein Thema für mich prägend, das ist der Kampf gegen alte und neue Nazis. Ich war bei der Antifa, ich habe mich in antirassistischen Initiativen engagiert und auf dem Weg bin ich dann 98 zur PDS gekommen, weil die Partei meinte in Bremen, dass es gut wäre, wenn Leute, die in der Stadt bekannt sind für ihr Engagement auf der Straße eben auch ähm, zu einer sozialistischen Partei kommen und ähm, das war eine gute Entscheidung.
0: Vielen Dank für die lange Ausführung. Genau den letzten Punkt wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, was du vorher gemacht hast, was mhm. du dann ab 2002 richtig mhm, in genau. gemacht hast, alles schön und gut, aber wie man so zur Politik kommt, mhm. gerade als junger Mensch, ist ja immer eine ganz spannende Frage.
1: Ja, und ähm, das verlief jetzt bei mir nicht so, dass ich vom Elternhaus geprägt war oder dass es bei uns irgendwie normal gewesen wäre, ähm, sich ähm, politisch zu engagieren, sondern tatsächlich in der Zeit, in die ich zurückblicke, als ich dann am Gymnasium Schülerin war, da waren es diese 68er-Lehrer und Lehrerinnen. Also ähm, die haben uns zu ganz vielen Fragen tatsächlich politisiert, ähm, haben uns auch ermutigt, zum Beispiel samstags die Schule zu schwänzen und äh, nach Bonn äh, äh, zu fahren zu den großen Friedensdemonstrationen. Ähm, Ich habe damals schon äh, unweit der Schule, das war in mainz gonzenheim vor einem ähm, ja, für die Nazi-Szene ganz wichtigen Knotenpunkt, nämlich der Gärtnerei Müller, ähm, demonstriert. Ähm, das sind die Köpfe der mittlerweile verbotenen Hilfsgemeinschaft Nationale und Politische Gefangene, HNG. Und ähm, wie gesagt, die die Lehrer und Lehrerinnen, die ich zum Teil hatte, es gab auch viele Konservative, vollkommen klar. Ja, Es gab eine hohe politische Auseinandersetzung in der Schule. Ähm, die haben mich tatsächlich zur Politik gebracht, so kann man das sagen. Und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, war für mich ehrlich gesagt klar, dass ähm, Parteipolitik nicht das Erste ist. So der lange Gang durch die Jugendorganisation, egal welche, das kam für mich ehrlich gesagt nicht so in Frage. Und ähm, deswegen habe ich insbesondere eben auch in meinem Themenfeld Auseinandersetzungen mit ähm, Neonazismus, neben tatsächlich organisieren von äh, Gegendemonstrationen, so klassische Arbeit, äh, relativ früh angefangen mit meiner Gruppe damals in Bremen Bildungsarbeit zu machen. Also wir haben eine eigene ähm, Zeitung für Bremen herausgegeben ähm, zu dem Thema. Wir sind in Schulen und Jugendclubs gegangen, haben informiert über, was heute immer noch Thema ist, Rechtsrock, welche Organisationen gibt es, wie argumentiere ich dagegen und so weiter und das war so prägend, dann bin ich auch in die Redaktion des rechten Randes gekommen, also so eines der wesentlichen, regelmäßig erscheinenden ne, Heftchen irgendwie zum Thema, ja, und das mache ich bis heute, neben dem, dass ich Abgeordnete bin.
0: Okay, alles klar, vielen Dank für den ja, durchaus umfangreichen Einblick in deine politische in, in deine politische Laufbahn. Du hast ja jetzt gerade zum Schluss nochmal ganz deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Nazis, das Antifaschismus für dich richtig wichtig ist. Und das sieht die Linksjugend Thüringen natürlich genauso. Thüringen wird da jetzt wahlweise so als die absolute Hochburg von allen möglichen Nazis bezeichnet. Andere sind der Meinung, das stimmt gar nicht Mhm. und das würde das komplette Bundesland diffamieren. Wie schätzt du denn so den Stand und vor allem auch die Notwendigkeit von antifaschistischem Widerstand in Thüringen ein?
1: Also ich glaube, dass ist und bleibt für Thüringen ein total zentrales Thema der Auseinandersetzung. Nicht nur, weil wir das Land sind, aus dem der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, diese Terrororganisation kam und wo sie auch ihr Ende genommen hat, sondern weil wir tatsächlich, und ähm, ich finde, das hat auch nichts mit Alarmismus zu tun, sind im Bundesland sind, wo eben doch ähm, eine ganze Anzahl von Großveranstaltungen der rechten Szene stattfinden, Konzerte, Aufmärsche und ähnliches und auch bei der Zahl der Straftaten, die von Nazis begangen werden, sind wir immer noch im oberen Feld und das kann man überhaupt nicht wegreden, sondern das müsste ehrlich gesagt dann eher Anlass sein zu sagen, okay, dann müssen wir auch unsere Aktivitäten weiter hochhalten oder vielleicht sogar noch verstärken, weil wie gesagt, was wir zuletzt hatten, im Thema Nazi-Konzert und zwar von militanten Teilnehmern, ja, ganz klar mit Bezügen auch zu Platten Anna, diesem verbotenen ähm ähm, elitären, auch Nazi-Musiknetzwerk, das findet man so in anderen Bundesländern auf den ersten Blick nicht. Und wir haben auch eine Anzahl von Nazi-Immobilien, die ganz unterschiedlich genutzt werden, äh, zum Teil als äh, Veranstaltungsort für äh, Konzerte, aber auch wenn wir an Gutmannshausen denken, ähm, eine große Liegenschaft, wo insbesondere äh, quasi ein Think Tank im Bereich ähm, NS-Verherrlichung, Revisionismus und so weiter, also Holocaust-Leugnung, seinen Platz gefunden hat und das zeigt schon das ganze Spektrum. Wir haben also diese ganz klassischen NS-Bezugs-Nazis, teilweise auch Altkader, also da reden wir wirklich dann tatsächlich auch von ja, Senioren-Nazis ja. und wir haben bis hin in dem Bereich da, wo insbesondere junge Menschen angesprochen werden, in der nazi in Thüringen, alles und dazu eine gewalttätige Szene, ich erinnere nur an den letzten Angriff hier in Erfurt, auf das autonome Jugendzentrum, also eine permanente Situation, dass Angstträume immer noch da sind, wo ähm, ob das jetzt Migranten oder Migrantinnen sind, nicht rechte Jugendliche, Obdachlose oder wer auch immer in den Fokus gerät, irgendwie, weil er nicht in das Nazi-Bild passt, irgendwie äh, Gefahr laufen, tätlich körperlich attackiert zu werden. Das ist Realität in Thüringen. Das ist auch ein Déjà-vu der 90er Jahre und deswegen äh, müssen wir jetzt wieder ran, genau die Auseinandersetzung zu führen wie ehemals und ähm, vielleicht sogar noch entschiedener.
0: Gut, du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, das Rechtsrockkonzert oder die mhm. Rechtsrockkonzerte, den Angriff auf das AJZ, dass es Angsträume gibt. Das ist bestürzend, wahrscheinlich trotzdem leider eine ganz gute Zustandsbeschreibung mhm. für Thüringen im Moment. Was glaubst du, wie es dazu kommen konnte? Wie mhm. kann das sein, dass das funktioniert?
1: Also, ich glaube. Da gibt es immer nicht die eine Erklärung, sondern ganz viele. Erstens haben wir einfach eine lange Geschichte von einem hohen Grad an Organisierung der NeonaziSzene in Thüringen und die ist auch einfach nicht unterbrochen worden an irgendeinem Punkt. Wer glaubte nach der Selbstenttarnung des NSU, äh, wäre die Szene unter einen verstärkten Repressionsdruck geraten oder hätte sich dann quasi überlegt, ja, wir halten uns jetzt mal lieber zurück, weil jetzt sind wir im Fokus wie nie auch irgendwie der Sicherheitsbehörden und wir lassen das mal mit entsprechenden zum Beispiel irgendwie Horten von Waffen oder Wehrsporttrainings oder solchen Geschichten, damit wir nicht weiter in diesen sozusagen Bereich kommen, wo man sich jetzt auch mit dem Rechtsterror auseinandersetzt, es ist genau das Gegenteil eingetreten. Ähm, Wenn wir nach 2011 gucken, ist jedes Jahr die Zahl der Straftaten, Gewalttaten nach oben gegangen. Es gibt eine offene Bezugsnahme insbesondere der Thüringer Nazis zum NSU, ähm, zum Prozessauftakt zum Beispiel 2013, ähm, konnten Banner rausgehängt werden, Freiheit für Wolle, also Ralf Wohlleben, der Waffenbeschaffer, der in München auf der Anklagebank sitzt. Ähm, es werden Musiksamplers hergestellt mit Nazi-Bands, die Lieder einspielen, damit ähm, die Angeklagten und die Verteidigung ordentlich Geld bekommen und so weiter. Und ähm, auf Facebook wird gepostet, NSU reloaded, wir brauchen eine neue NSU und das kann ich zuordnen, da kann ich sagen, das sind die Baldstädter Nazis, die haben das gepostet, die posieren mit Waffe und machen den Text dazu und ähm, es gab niemals einen Break nach dem NSU und die Strukturen, die früher Thüringer Heimatschutz heißen, die sind einfach überführt worden in neue. Und ähm, egal wie die dann heute heißen, europäische Aktion oder ähm, ob das mal zwischendurch das freie Netz war oder jetzt diese Kleinstparteien, der dritte Weg oder die Rechte, das sind die alten Kader plus neue, die aber genau da ansetzen, wo sie schon herkommen, nämlich eben tatsächlich ihre politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Die politischen Ziele sind vollkommen klar, Kernthemen sind und bleiben ähm, ähm, der positive Bezug auf den Nationalsozialismus, das sind im Kern tatsächlich Neonazis, man muss es so sagen, das sind keine Rechtsextremen. Und auf der anderen Seite der Rassismus, der sich ja insbesondere bei der hohen Zahl von Angriffen auf Flüchtlinge ausdrückt. Und da hatten wir in Thüringen wie anderswo eben auch die Brandstiftungen an den diversen Unterkünften, Sonneberg, im kühlfäuser in Altenburg. Wir können das durchgehen. Ja. Da gibt es nicht die Situation, dass ich sagen kann, und das würde ich gerne sagen, wir haben in Thüringen ein so gutes Konzept, ähm, wie wir gesellschaftliche Gegenwehr, das, was unsere Bürgerbündnisse leisten, mit dem, wie aus dem Polizei- und Justizbereich agiert wird, so zusammengeführt wird, dass wir zu einer effektiven Schwächung der Szene kommen.
0: Aber was glaubst du denn, was man machen müsste, damit hm. genau das erreicht wird? Was könnte die Linke tun?
1: Also die Linke... Tut schon, finde ich, sehr viel. Wenn ich nämlich gucke, wer sich vor Ort engagiert, dann sehe ich, dass ganz viele Genossinnen und Genossen von uns diejenigen sind, die ähm, die Bürgerbündnisse zum Beispiel ähm, tatsächlich tragen. Schauen wir nach Weimar zum Beispiel oder schauen wir, wie in Erfurt antifaschistische Politik macht. Ich kann das auch noch für viele andere Städte sagen. Gera ist ein gutes Beispiel, Pösnig und andere. Ich sehe überall junge und alte äh, Menschen in unserer Partei, die wirklich das Thema auch zu ihrem Thema gemacht haben. Aber wir haben ja auch Regierungsverantwortung in Thüringen und ähm, da sind wir so an einem Punkt, wo ich sage, ähm, da habe ich auch tatsächlich noch Fragen und vielleicht kann man es auch Kritik nennen. Ähm, Ich glaube, es braucht tatsächlich ein Konzept über Ressorts hinweg, also wo zum Beispiel aus dem Bereich der Jugendpolitik zusammengearbeitet wird mit dem Innenministerium, zusammengearbeitet mit dem Justizministerium und so weiter und gesagt wird, wie können wir auch Kommunen stärken, auch über formale Mittel, wir brauchen nämlich auch formale Mittel gegen Nazis, tatsächlich Druck auszuüben, dass sie ihre Immobilien verlieren, dass sie nicht das Veranstaltungs dass sie nicht Veranstaltungen quasi äh, unter das äh, Versammlungsrecht stellen und quasi das Versammlungsrecht missbrauchen, ähm, dass wir ähm, tatsächlich ihre Räume enger machen. Die kann ich eng machen, indem ich eine Sitzblockade mache, und sie ihre Veranstaltung nicht durchführen können. Die Räume kann ich auch enger machen, indem ich ihnen einfach bestimmte Möglichkeiten entziehe, sich zu organisieren. Da gehört die Nazihäuser ganz vorne dazu. Aber wir müssen eben auch darüber reden, wie man zum Beispiel die Konzerte in Zukunft tatsächlich so beauflagt oder möglicherweise verbieten kann, dass Thüringen nicht mehr diesen Ruf, den es, ich sage es mal ganz ehrlich, zu Recht hat, braunes Festivalland
0: zu sein. Mhm. Ein anderer Typ von Veranstaltungen, wo es auch einige Nazi-Übergriffe immer wieder gab, waren gerade hier in Erfurt die AfD-Demonstrationen 2015. Und die Abgrenzung fällt da ja immer so ein kleines bisschen schwierig, um es mal ganz vorsichtig und ganz nett zu formulieren, zwischen der AfD und eben den nicht unbedingt parlamentarisch organisierten, aber Nazis. Wie siehst du da die gerade personellen Schnittmengen zwischen den Gruppen?
1: Also wir haben es bei diesen Aufmärschen der AfD gesehen, dass da am Rand, aber auch mittendrin, eben auch Neonazis dabei waren, auch Bekannte, die man zuordnen konnte. Und äh, es gibt ja hier auch in Thüringen wirklich viele Leute, die intensiv zur AfD recherchieren. Äh, Ich kann immer nur verweisen auf die Homepage von Thüringen Rechtsaußen. Da kann man ja auch ziemlich gut nachlesen, wie zum Beispiel ähm, unter den Mitarbeitern ähm, der Landtagsfraktion der AfD solche sind, die aus Rechtsaußenbürschenschaften kommen und ähnliches mehr. Also man kann das an Personen festmachen, man kann es aber auch an Themen festmachen. Also es gab jetzt gerade so einen Russland-Kongress der AfD und da hat dann ein Redner zum Beispiel Horst Mahler als politischen Gefangenen bezeichnet und dann sich auch noch positiv auf die Waffen-SS bezogen. Ja. Ähm, da äh, muss man nicht mehr drum reden. ist das vielleicht ein bisschen faschistisch. Ja, das ist es, das ist knallhart faschistisch. Und ich kann das eben aus den äh, Schnittmengen im Personal äh, ableiten, aus der Herkunft auch, wenn wir uns zum Beispiel jetzt die Bundeskandidaten anschauen, da gibt es dann doch einige, die hatten schon eine schöne Vita irgendwie in anderen Organisationen hingelegt, äh, an Äußerungen, aber auch tatsächlich an ideologischem Bestand, den die mitbringen. Also ich sage mal so, wir sind in Thüringen da besonders gebeutelt, muss man sagen, weil bei uns die ähm, sowohl die Partei wie die Fraktion eben tatsächlich einen Haufen Personen aufzubieten hat, neben Höckel, ähm, der ja bundesweit dafür prominent ist, ja, die, ähm, finde ich, ganz, ganz klar irgendwie rechtes Gedankengut haben. Und das sehen ja nicht nur wir so, sondern auch die... Diejenigen, die sich zum Beispiel wissenschaftlich mit der AfD auseinandersetzen, ich finde, da sind wir mittlerweile, ähm, müssen wir überhaupt nicht mehr zurückhaltend sein. Ähm, Wer wer sich wie Nazi äußert, muss sich auch als Nazi betiteln lassen.
0: Zwischendurch hast du ja auch von dem nationalsozialistischen Untergrund gesprochen, ganz am Anfang, dass du auch in dem Untersuchungsausschuss eine zentrale Rolle hattest. Wie ist denn, zumindest auf Bundesebene, da gerade so der Stand der Aufklärung? In Thüringen war es ja so, dass ein ewig langer Bericht abgegeben wurde, Hm. In Hessen ging vor ein paar Monaten, glaube ich, durch die Gegend, dass da irgendwelche Akten für 120 Jahre unter Verschluss gelegt ja, also werden. ungefähr. Ja. Kann ja. man da damit rechnen, dass das irgendwie noch aufgeklärt wird?
1: Also ich finde, der Druck ähm, muss hoch bleiben, so wie er jetzt die letzten Jahre war. Also sei es jetzt von denen, die im Parlamenten aufklären wollen, sei es von den Nebenklagenvertreterinnen in München. Die versuchen eben dort auch im Prozess zwei zentrale Fragen zu klären, die auch unsere Fragen sind. Wie groß ist das Netzwerk? Wer war möglicherweise noch an den Taten des NSU beteiligt? Was ist noch über? Also gibt es noch zum Beispiel Strukturen aus dem NSU, die fortbestehen und die jederzeit reaktiviert werden können? Und die zweite Frage ist die nach der Rolle des Staates. Also, welche Rolle spielten die Spitzel im Umfeld des NSU, von denen weit über 40 von uns gezählt werden? Was wussten die, was haben die ihren Diensten berichtet? Welche Rolle spielten die bei der Beschaffung von Waffen und Sprengstoff und Ähnliches? Diese Themen sind angerissen und wir wissen heute mehr als noch vor Jahren. Aber wir haben eben auch eine große Gegenerzielung. Und die wir knacken müssen. Und das machen wir gemeinsam mit denen, die sich im Parlament engagieren, mit denen, wie gesagt, die in München auf der Bank der Nebenklage sitzen, aber auch die, die den Prozess beobachten, wie NSU-Watch und die ganzen Leute, die in der antifaschistischen Recherche sind. Weil die Gegenerzählung wird jetzt immer stärker. Die Gegenerzählung sagt, das waren drei Leute, Trio. Ja. Das ist so wie der Einzeltäter beim Oktoberfestattentat und dann gab es so ein paar Helfer, die wussten aber auch nicht so richtig, für was das ist. Ja? Und wir können die Geschichte jetzt mit dem Urteilsspruch in München im Herbst abschließen. Und Beate Zschäpe, ja, die hat auch eine schwierige Persönlichkeit und Kindheit gehabt. Ja, und diese ganzen Entlastungs- und Entschuldigungsgeschichten, äh, die kommen wieder. Die kennen wir alle in der Auseinandersetzung mit Neonazis. Und da müssen wir jetzt gegenhalten. Ähm, und das kann... <lacht> Entschuldigung auch noch Jahre dauern. Also die Auseinandersetzung, dass das Oktoberfestattentat kein liebeskranker Gundolf Köhler verbrochen hat, sondern dass da hinten die Wehrsportgruppe Hoffmann als damals relevanteste und best bestausgerüstete rechtsterroristische Organisation stand. Die läuft, dieser Auseinandersetzung, seit 37 Jahren. Und die ist noch nicht entschieden. Und da wird gebohrt und gemacht und getan. Und auch ich engagiere mich in der Frage. Und so wird es beim NSU auch laufen. Wir müssen da dranbleiben und das werden wir auch und das sind diese Untersuchungsausschüsse, kleine Stücke, aber wir arbeiten in einem größeren Netzwerk an dieser Frage und ohne das Zwischenspiel auch zwischen denen, die investigativ arbeiten in dem Bereich und uns und so weiter, wären wir gar nicht so weit wie heute, wo wir sagen, wir glauben, dass der NSU weitaus aus mehr Personen mindestens 20 bestanden hat und die gehören alle auf die Anklagebank plus ihre Helfer in den Diensten, in den Geheimdiensten und wo noch eben.
0: Geheimdienst ist ein gutes Stichwort. Immer wieder thematisiert wird ja auch die Rolle des Verfassungsschutzes in dem gesamten Komplex. Wenn die Linke nun stärker als Mhm. bisher in den Bundestag einziehen würde, wenn es vielleicht tatsächlich zu einer Regierungsbeteiligung der Linken kommen sollte, glaubst du, dass dem Verfassungsschutz dann genauer auf die Finger geschaut werden kann, dass da mehr Informationen rauskommen können?
1: Ich glaube, wenn es ähm, zu Rot-Rot-Grün im Bund käme, würden wir nicht in einer Legislatur den Verfassungsschutz abschaffen. Aber das
0: das 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 steht in unserem
1: Programm. Klar, und das ist unser langfristiges Ziel. Aber wir können an drei Stellen tatsächlich drehen. Und ich glaube, die sind auch zentral. Zum einen im Kern dessen, was die kriminellen Aktivitäten des Geheimdienstes, insbesondere des Inlandsgeheimdienstes, ausmacht, ist ähm, der Einsatz von Spitzeln. Das haben wir am NSU, das können wir auch an anderen Themen wirklich nachgewiesen, wie ähm, die äh, Spitzel dazu genutzt wurden, von den Geheimdiensten die Szene zu stärken. Indem man sie vor Strafverfolgung geschützt hat, indem man zugesehen hat, wie sie sich ähm, bewaffnet haben, indem man sie teilweise sogar dazu animiert hat, sich so etwas zu besorgen, indem man sie freigestellt hat von Erwerbsarbeit. Das waren hauptamtliche Neonazis. Die hatten den ganzen Tag Zeit. Ja, sich mit anderen Nazis zu treffen, in Europa rumzukruisen und große Organisationen wie Platten Anna aufzubauen. Der Skandal, der ziemlich untergegangen ist, der war vor einigen Wochen durch die Medien gegangen. Der Chef von Platten Anna Deutschland, also der Division Deutschland, also der zentralen europäischen Militanten, Organisation mit ihrem rechtsterroristischen ankombat 18-3-Nagelbombenanschläge in London. Ja? Der Deutschland-Chef dieser Organisation, Stefan Lange, war langjähriger Spitzel des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ja? Das heißt, die haben diese Organisation nicht ausgeforscht, die haben die geführt, die haben die möglicherweise sogar aufgebaut und das ist kriminell, ja? weil sie eben nicht Sicherheit geschaffen haben, sondern Gefahren hergestellt haben und deswegen, das Spitzelwesen ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ich finde, die erste Forderung muss sein, Ihnen dieses Instrument aus der Hand zu nehmen. Dann können Sie immer noch viele Sachen machen, die wir schwierig finden. Also Telefon überwachen, Wohnraum überwachen, Peilsender setzen, Leute observieren und alles Mögliche. Aber der kriminelle Kern ist das Spitzelwesen. Das Zweite, was wir machen können im Parlament, ist das Haushaltsrecht. Wir können Ihnen das Geld wegnehmen. ähm, dazu brauche ich auch nicht das Gesetz zu ändern weil das ist oft schwer an die VS-Gesetze ranzugehen. aber ich kann ja in den Haushaltsberatungen sagen für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gibt es jetzt leider nur noch die Hälfte und das dritte was ich machen kann ist tatsächlich schärfer kontrollieren dazu brauche ich aber eine andere Mentalität von Abgeordneten wir haben jetzt schon bestimmte Rechte und wir hätten gerne auch noch mehr aber wenn natürlich nie jemand sagt jo, da will ich auch mal in Köln Besuch abstatten und mal irgendwie ähm, die Aktenführung mehr angucken oder ich will ähm, mal eine Auflistung bekommen über die Spitzel oder was auch immer. Ähm, Wenn Abgeordnete sagen, Geheimdienste sind wichtig und richtig und ich stehe hinter denen und ich stelle keine Fragen und total zahnlos und arschlos sind, Ähm, dann funktioniert das nicht. Also ich brauche auch ein sehr selbstbewusstes Parlament ähm, und ich glaube, der Dreiklang, der könnte uns weiterbringen.
0: Nun gibt es in Deutschland ja mit dem Verfassungsschutz nicht nur den einen Inlandsgeheimdienst, sondern auch noch Blumenstrauß andere. Ja. Also spontan fallen wir mit dem Bundesnachrichtendienst Abwehrdienst, und dem MAD MSW. und genau. dem Bundesnachrichtendienst 2 ein. Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du im NSU, ach Quatsch, NSA-Ausschuss bist. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie dieser Ausschuss angefangen hat? Hm.
1: Also angefangen hat er auf Grundlage der Snowdenveröffentlichung. Ja, Sommer 2013, dann gab es Bundestagswahl, und dann war der Druck auf alle Fraktionen da, dass man zu diesem Thema arbeiten muss, weil ja klar war, die bundesdeutschen Geheimdienste, insbesondere der Bundesnachrichtendienst, haben ähm, die US-Amerikaner, möglicherweise auch die Briten, bei einem globalen Überwachungsnetz unterstützt. Ja, Das stand in den Notendokumenten so. Es gibt einen Global Reach-Ansatz, das heißt, irgendwie die NSE hat, anderen Geheimdiensten Instrumentarien an die Hand gegeben, Hardware und Software, damit sie eben massenhaft unsere Kommunikation, insbesondere im Internet, erfassen können und an die Amerikaner ausleiten können. Also quasi, dass wir das abholen und den Amerikanern liefern, um es kurz zu sagen. Und dafür kriegt man diese tolle Technik. X-Keyscore ist damals durch die Zeitung gegangen. Das ist eines dieser Tools, irgendwie, mit dem man eben zum Beispiel Daten sowohl erfassen wie bearbeiten kann. Und das wollten wir untersuchen und das haben wir untersucht. Und wir haben festgestellt, man kann die Geschichte kurz machen. Alles, was in den Snowden-Dokumenten stand, ist richtig. Es wurden massenhaft milliardenfach Daten illegal erfasst. Man ist auch mittlerweile beim BND technisch in der Lage, nicht nur der kleine Bruder der NSE zu sein, sondern eigenständig auch in dem Bereich entsprechend operativ tätig zu sein. Und das meiste, was wir feststellen, gestellt haben, ist ähm, tatsächlich in einem Bereich, wo es rechtswidrig war. Das sagt auch die Bundesdatenschutzbeauftragte in Klammer CDU. Die hat auch zwölf Rechtsverstöße zu der Kooperation mit der NSE festgestellt. Das heißt, unser Fernmeldegeheimnis wurde gebrochen. Ähm, Das heißt, der Datenschutz wurde missachtet das heißt bestimmte Regularien zur Datenerfassung wie zum Beispiel, dass man Dateianordnungen braucht, also man kann nicht so eine große Datei mit Milliarden Daten betreiben, ohne dass man die vorher mal sagt, zu welchem Zweck ist sie, warum werden die Daten eben gespeichert, wie lange und sowas und an all das hat sich der Bundesnachrichtendienst nicht gehalten und jetzt kommt die Geschichte, die wir aus dem NSU kennen, was ist passiert? Na, beim NSU ist Fromm damals als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegangen. Beim NSE ist äh, Gerd Schindler als Chef des Bundesnachrichtendienstes gegangen. Und das ist die abschließende Erzählung. Ja? Also mehr ist nicht passiert. Ja? Ähm, niemand von denen, die für dieses rechtswidrige Handeln äh, Verantwortung tragen bis hoch im Bundeskanzleramt, wurde dafür belangt, strafrechtlich oder disziplinarisch. Ähm, man hat auch den BND jetzt nicht auf die Finger gehauen und gesagt, das lasst sie aber in Zukunft. Ganz im Gegenteil. Man hat das BND-Gesetz genommen und das, was bis dato illegal war, hat man jetzt legalisiert. Das hat man übrigens bei der Spitzelführung beim Bundesamt für Verfassungsschutz nach dem NSU auch gemacht. Heute ist das Führen von Kriminellen, auch Straftätern, eben explizit im Gesetz erlaubt. Und, ähm, woran liegt das? Ja, nicht weil wir nicht im Recht sind. Ja, so. Also, ich finde, das geht nicht. Ein Geheimdienst in einer Demokratie hält sich an Recht und Gesetz oder er geht. Ja? das sehen andere eben anders. Die sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Die machen schon tolle Arbeit. Ja, irgendwie und dann dürfen die auch mal über die Stränge schlagen. Da haben wir jetzt zwei ganz unterschiedliche Blickweisen drauf. Das eigentliche Problem ist eine 20-Prozent- Opposition. Wir haben in vielen Stellen auch mit den Grünen da tatsächlich an einem Strang gezogen. Wird sich nicht durchsetzen. Ne? Und ohne eine starke Linke, ganz klar, irgendwie auch in der nächsten äh, Bundestags. Äh, Äh, Zusammensetzung äh, müssen wir auch Sorge haben, dass das Thema für andere Parteien nicht mehr so relevant ist. Wir waren die treibende Kraft an vielen Stellen, auch in diesem Ausschuss, äh, in der Konsequenz. Äh, Also ich glaube, wir haben einen besonderen, scharfen Blick auf äh, dieses unrechtmäßige Handeln der Geheimdienste und wenn wir das nicht tun, wird es für dieses Thema keine Lobby im Bundestag geben.
0: Also im Großen und Ganzen, wenn ein Geheimdienst irgendwie Unfug anstellt, dann wird der Chef von der Behörde entlassen und das, was die an Unfug angestellt haben, ist dann hinterher auf einmal legal.
1: Richtig, so kann man das zusammenfassen, ja.
0: So weit, so schlecht. Aber was machst du, was macht die Linke besser, wenn ihr gewählt werdet?
1: Erstmal, wenn wir gewählt werden, können wir diese Arbeit fortsetzen, ja. Also, dass es einen Ort gibt für linke Bürgerrechtspolitik, dass es einen Ort gibt, der sagt, unsere Grundrechte werden heute auch im Internet verteidigt. Und wir brauchen tatsächlich ähm, sichere Kommunikation der Bürger und Bürgerinnen. Das ist ein Grundrecht. Und ähm, dafür... ähm, müssen auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Zum Beispiel, dass jeder und jede ganz einfach Verschlüsselungstechnologie nutzen kann, ohne dass die kompliziert ist oder sogar, dass sie kriminalisiert wird. Weil heute ist es ja so, unsere Dienste, unsere Sicherheitsbehörden, auch die Polizei versuchen versuchen ja der Öffentlichkeit weiß zu machen, wer Tor benutzt oder sowas, also wo ich anonym ins Netz gehen kann, irgendwie, der macht sich irgendwie verdächtig. Wer hat denn der zu verbergen, dass er sowas auf seinem Handy hat oder auf seinem Rechner? Ja? Und da müssen wir tatsächlich, da sind wir diejenigen auch mit der netzpolitischen Community die die sagen, nein, da geht es ums Grundrecht für digitale Sicherheit, es gibt ein Recht auf Verschlüsselung und wir müssen auch manchmal ein bisschen subversiv sein, weil der Staat hat in unserem Privatleben eben nichts verloren. Und alleine unsere, unsere Anwesenheit im Parlament mit diesem Thema ist wichtig. Und wenn wir noch stärker sind. Und wenn man Verantwortung hat, ähm, ich glaube, dann gilt dasselbe wie für den Inlandsgeheimdienst, auch für den Auslandsgeheimdienst. Wenn Sie mehrfach nachgewiesen haben, dass Sie sich nicht an Recht und Gesetz halten und dass das, was Sie tun, nicht Sicherheit schafft, sondern Gefahren produziert und auch das, was der BND produziert hat mit der nse waren Gefahren, nämlich Gefahren äh, für unser Recht auf Privatsphäre, ja, dann müssen Sie weg, ja, dann weg haben sie das, was sie machen sollten, nämlich irgendwie Kampf gegen Terror oder Waffenhandel offenbar nicht gemacht und dafür die Bevölkerung ausspioniert oder befreundete Regierungen oder Unternehmen. Und wenn sie nicht das machen, was sie sollen, ja, das ist wie überall, ja, dann haben sie ihre Existenzberechtigung verspielt. Das wissen sie übrigens auch. Die Dienste fühlen sich so angegriffen und delegitimiert wie noch nie. Das sagen sie auch selbst. Das merkt man zum Teil auch an ihrem ganzen PR, den sie gerade mittlerweile veranstalten. Und das ist gut so. Weil, also ich mache das schon viele Jahre, dieses Thema, und ich merke zunehmend, dass es Sensibilität gibt in Kreisen, die nicht klassisch links-bürgerrechtsorientiert sind. Also ich kann auch bei einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche für die Abschaffung des VS mittlerweile Applaus bekommen. Oder die Gewerkschaften haben da auch finde ich mittlerweile eine ziemlich klare Position. Und ähm, die nächsten Jahre wird es Druck geben in die Richtung, ähm, wie ähm, das gehört, also Demokratiefragen gehören mittlerweile bei der Linken, finde ich, dazu, wie unser Kampf für soziale Gerechtigkeit und für Abrüstung.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort, Martina. Einen besten Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und schaltet wieder ein zum nächsten Podcast. Bis bald.